0: Thiền Phật Giáo Thiền đã trở thành thời thượng được rất nhiều người ở Đông Phương và Tây Phương nghiên cứu, học hỏi, tu tập và ngợi ca. Tuy nhiên, thiền có rất nhiều trường phái, nhiều cách thực hành với các mục đích khác nhau. Trong đó có Thiền Phật Giáo. Thiền Phật Giáo chỉ có một mục đích duy nhất là chấm dứt khổ, giải thoát khổ chứ không có mục đích rèn luyện sức khỏe, chữa bệnh, đạt những năng lực thần thông khi tu tập thiền phật giáo có thể xảy ra những cái đó nhưng nó là các sản phẩm phụ không phải là mục đích của thiền phật giáo vì vậy tu tập thiền phật giáo phải là sự tu tập bát chánh đạo mà thiền chỉ là một chi phần trong tám chi phần bát chánh đạo nếu nói một cách chính xác thì thiền phật giáo bao gồm ba chi phần chánh niệm chánh tinh tấn chánh định sự thực hành thiền Phật giáo bao giờ cũng phải có mặt ba chi phần này, nhưng tùy theo nội dung của chánh niệm mà có thể đạt được mục đích là chứng ngộ tâm giải thoát hay vừa chứng ngộ cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm phải được hiểu là một phạm chủ bao gồm rất nhiều hành vi mà thuật ngữ Phật học gọi là danh pháp, các danh pháp ấy sinh lên rồi diệt đi nối tiếp nhau theo một lộ trình. Lộ trình đó như sau Khi đối tượng xuất hiện thì cũng đồng thời xuất hiện hành vi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng Thấy đối tượng hình ảnh, nghe đối tượng âm thanh Cảm nhận đối tượng mùi, vị, xúc chạm, pháp trần Đây là cái biết trực tiếp giác quan, nhận biết đối tượng hay tâm lý học gọi là nhận thức cảm tính đối tượng Tiếp đến ý thức khởi lên, biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao Hành vi ý thức, hiểu biết bản chất đối tượng được tâm lý học gọi là nhận thức lý tính đối tượng. Do ý thức biết về đối tượng như vậy, như vậy mà sẽ phát sinh thái độ với đối tượng. Do thái độ mà phát sinh ý muốn, do ý muốn mà phát sinh lời nói hay hành động. Do lời nói, hành động mà phát sinh kết quả. Như vậy, mọi thái độ, ý muốn, lời nói hành động và kết quả đều phụ thuộc vào nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính đối tượng, nói gọn lại là thấy và biết. Một thực hành thiền Phật giáo để kinh nghiệm chứng ngộ tâm giải thoát. Trong thấy và biết, thì thấy chỉ là nhận biết đối tượng, đối tượng đó như thế nào thì nhận biết như thế đó, không bị ảnh hưởng bởi tri thức hiểu biết kinh nghiệm. Nó là cái biết trực tiếp xác quan, xảy ra nơi các giác quan, Vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Nếu chỉ có cái biết này thì không có bất kỳ một thái độ nào. Do vậy không có ý muốn lời nói, hành động và kết quả. Ví như đứa trẻ vừa đẻ ra, nó vẫn thấy, nghe, cảm nhận các đối tượng, nhưng ý thức chưa khởi lên, chưa biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, nên không có bất kỳ một thái độ nào. Giả thiết có một bé trai vừa sinh ra, bụng lớn vụt lên như một thanh niên 25 tuổi. Lúc đó nếu có một cô hoa hậu rất hấp dẫn, sexy, bốc lửa và nếu một thanh niên đã sống 25 năm sẽ thấy rồi biết về đối tượng và sẽ thích thú đắm say đối tượng. Nhưng đứa trẻ kia thấy nhưng không biết đó là cái gì thì thấy chỉ là thấy không có thêm bất kỳ một thái độ hành vi nào nữa. Chính vì vậy mà thiền Phật giáo đầu tiên là thực hành để lự trình tâm dừng lại ở cái biết trực tiếp giác quan, chỉ thấy mà không biết, làm cho cái biết ý thức không khởi lên. Người thực hành sẽ kinh nghiệm được cái biết trực tiếp giác quan, vô niệm vô ngôn vô phân biệt, được gọi là tỉnh giác hay không tánh. Hơn thế nữa, họ sẽ kinh nghiệm được đầu óc trống không suy nghĩ, trống không thái độ tham sân si, chống không ý muốn, nắm giữ hay xua đuổi đối tượng chống không phiền não Kinh nghiệm sự chống không đó là kinh nghiệm giải thoát Giải thoát này do chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định mà có nên gọi là tâm giải thoát Giải thoát này cũng do An Chúa cái biết tỉnh giác hay không tánh mà có nên cũng được gọi là không giải thoát Đây cũng được gọi là thấy thực tại như chúng đang là không thêm bớt, không tìm hiểu, không phán đoán, không phán xét đối tượng. Sự thực hành này xảy ra theo lộ trình, căn trần tiếp xúc nhau phát sinh một cảm giác hay cảm thọ và đồng thời phát sinh cái biết trực tiếp giác quan, nhận biết đối tượng cảm thọ. Tiếp đến chánh niệm khởi lên với nội dung nhớ đến chú tâm các cảm giác. Do chánh niệm như vậy mà tránh tinh tấn nỗ lực khởi lên. Do có tránh tinh tấn mà chú tâm xảy ra Sự chú tâm này gọi là tránh định Do có tránh định mà lộ trình tâm dừng lại tại đó Sự chú tâm này lại tạo duyên xúc cho căn trần Và một lộ trình tâm tương tự như vậy khởi lên Diễn tiến nhiều lần như vậy Nên cảm thọ và sự nhận biết cảm thọ được kéo dài ra Vì vậy cái biết trực tiếp xác quan Nhận biết đối tượng rất rõ ràng, minh bạch sự nhận biết như vậy gọi là tỉnh giác. Khi có một trần khác mạnh hơn xuất hiện, lộ trình tâm đó diệt và trần mới cũng tiếp xúc phát căn phát sinh đối tượng thứ hai và lộ trình tâm cũng diễn tiến tương tự, rồi đối tượng thứ ba, thứ tư. Như vậy, từng đối tượng một sinh lên rồi diệt, đến rồi đi mà chỉ có cái biết trực tiếp giác quan, nhận biết đối tượng. Đó là thấy chỉ là thấy, Nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận, không có gì thêm bớt vào đối tượng. Sự việc xảy ra nơi các giác quan, còn trong não bộ chỉ có chánh niệm tránh tinh tấn, tránh định mà không có tư duy suy nghĩ, không có thái độ, ý muốn. Nên não bộ gần như trống không, gần như an nghỉ hoàn toàn, nên hành giả cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn. Trọng lượng não bộ chưa đến một phần mười cơ thể nhưng nó tiêu thụ 40% năng lượng. Cơ thể tiêu thụ mà chủ yếu bởi hành vi tư duy, nên khi tư duy vắng mặt thì thái độ ý muốn, phiền não cũng vắng mặt. Hành giả cảm thấy rất thoải mái, khỏe khoắn là vì vậy. Để có thể kinh nghiệm và ăn trú tâm giải thoát hay không giải thoát này, hành giả thực hành niệm thân niệm thân hay tránh niệm về thân là nhớ đến chú tâm quan sát các cảm giác nơi thân. Sự thực hành niệm thân trong hai trường hợp, trong khi tọa thiền và trong các tư thế khác của cuộc sống hàng ngày. A, à, trong tư thế tọa thiền, ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, cổ thẳng một cách tự nhiên, hai hàm răng xếp nhẹ vào nhau, lưỡi đè lên nóc họng, nhắm mắt lại. Khi cảm giác hơi thở vô xuất hiện, thì chú tâm vào cảm giác thở vô. Khi cảm giác thở vô chấm dứt sẽ xuất hiện cảm giác căng do hơi thở đầy phổi. Hãy tiếp tục chú tâm cảm giác căng ấy. Cảm giác căng tồn tại trong giây lát, dài ngắn không cố định. Nó có thể chỉ là sát na rất ngắn. Tiếp đến cảm giác thở ra thở khởi lên. Hãy chú tâm cảm giác thở ra. Tiếp đến cảm giác thở ra chấm dứt thì sẽ có một khoảng ngưng thở trước khi thở vô. Khoảng ngưng thở trước khi xuất hiện cảm giác thở vô này cũng dài, ngắn, không cố định và có rất nhiều cảm giác xuất hiện trong khoảng thời gian này. Nếu một người đã thuần thục đã đạt đến chú tâm không tầm không tứ thì chú tâm sẽ tự động xảy ra, tự ứng với các cảm giác xảy ra trong thời gian ngưng thở này. Nhưng người mới thực hành thì nên thực hành như sau. Khi chú tâm cảm giác thở ra chấm dứt thì lắc nhẹ đầu sang trái, phải để tạo ra cảm giác chuyển động rất nhẹ, rất vi tế và chú tâm vào cảm giác chuyển động vi tế đó. Có thể lắc nhẹ vài ba cái và chú tâm cảm giác chuyển động đó cho đến khi cảm giác thở vô xuất hiện thì lại chú tâm vào cảm giác thở vô tiếp tục theo lộ trình như trước. Sự chú tâm như vậy sẽ liên tục khít khao không gián đoạn. Theo bốn giai đoạn: thở vào, ngưng thở, thở ra, ngưng thở và bốn đối tượng: cảm giác thở vô, cảm giác căng, cảm giác thở ra, cảm giác chuyển động. Lưu ý là chú tâm vào cảm giác thở vào, cảm giác thở ra chứ không phải chú tâm vào hơi thở vô ra vì hơi thở luôn không khí là xúc trần. Tiếp xúc với thân phát sinh cảm giác thở vô, da và thân thức nhận biết cảm giác thở vô, da đó chứ không phải thân thức nhận biết hơi thở. Vì vậy, cảm nhận cảm giác thở vô, da được thân thức nhận biết chỗ nào thì chúa tâm chỗ đó có thể ở mũi, ngực, bụng tùy lúc chứ không buộc tâm ở mũi để theo dõi hơi thở như hiểu biết sai của đa số hiện nay. Sự tu tập ở đây là tu tập chánh niệm nhớ đến chú tâm quan sát các các cảm giác trên thân theo bốn giai đoạn của hơi thở. Nếu chánh niệm nhớ đến được tu tập liên tục khởi lên, không có tài niệm khởi lên, không phân tâm thì chú tâm liên tục khởi lên và sẽ cảm nhận bốn loại cảm giác trên bằng cái biết trực tiếp giác quan gọi là tỉnh giác. Đương nhiên, hành giả vẫn nghe cảm giác âm thanh và cảm nhận một số cảm giác khác đan xen với bốn loại cảm giác được chú tâm, nhưng cũng chỉ dừng lại cái biết trực tiếp giác quan, ý thức không khởi lên với các đối tượng đó. Đối với tọa thiền thì hơn 90% lộ trình tâm dừng lại cái biết trực tiếp giác quan. Vì vậy, cái biết tỉnh giác gần như tuyệt đối áp đảo. Sự thực hành này trong kinh điển gọi là chánh niệm tỉnh giác. Lúc khởi đầu chú tâm cảm giác thở vô từ ngực và sẽ cảm nhận cảm giác chuyển động dướn lên. Tiếp đến cảm giác căng khi cảm giác thở vô chấm dứt. Tiếp đến cảm giác thở ra, đang còn phải hướng đến đối tượng nhưng nó sẽ tự nhiên dần. Đến lúc chú tâm bắt đầu tự động diễn ra từ cảm giác này sang cảm giác khác, không còn hướng đến đối tượng, lúc đó hành giả sẽ kinh nghiệm được định không tầm không tứ, nhị thiền. Tiếp tục tăng mức độ chú tâm Sẽ cảm nhận cảm giác thở vô, da, nhẹ dần Vi tế dần và chen lẫn với cảm giác chuyển động Và cảm giác pháp trần trước mặt Tiếp tục phát triển thì sẽ đến lúc cảm giác hơi thở vi tế đến mức Không còn cảm nhận được nữa Chỉ còn một số cảm giác rất vi tế trên thân Đan xen với những cảm giác pháp trần cũng rất vi tế trước mặt Lúc đó rất vắng lặng thanh tịnh đó là các mức định cao hơn. B. Trong đời sống hàng ngày Khi đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt làm việc nếu có chánh niệm nhớ đến chú tâm quan sát các cảm giác trên thân nói tắt là nhớ đến chú tâm lên thân thì chú tâm sẽ tự động khởi lên và lộ trình tâm sẽ dừng lại cái biết trực tiếp giác quan gọi là tỉnh giác. Lúc đó sẽ không thích ghét, không ràng bùa, không phiền não để cho chánh niệm liên tục khởi lên không sán đoạn Hành giả chỉ cần niệm thầm thân 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 liên tục Khi đi hoặc làm việc có nhịp điệu Thì niệm thầm thân 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 theo nhịp đó Khi không có nhịp thì niệm cách nào đó cho phù hợp Niệm thầm thân 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 không phải là chánh niệm Nhưng nó nhắc nhở cho chánh niệm khởi lên Khi thực hành trong cuộc sống Thì khi có chánh niệm chú tâm sẽ tự động khởi lên với những đối tượng nổi trội không hướng đến cảm giác thở vô ra vì cảm giác thở vô ra rất nhẹ gần như không cảm nhận được ví như khi đi nếu niệm thân 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 theo nhịp bước thì tránh niệm nhớ đến chú tâm trên thân khởi lên và chú tâm tự động xảy ra chú tâm sẽ lần lượt từ cảm giác chạm đất của chân trái tiếp đến cảm giác chuyển động vai phải tiếp đến chân phải, tiếp đến vai trái, đan xen với chú tâm cảm giác hình ảnh đường đi trước mặt. Đương nhiên, không phải một 100% thời gian trong ngày đều thực hành được vì khi nói năng giao tiếp, khi suy nghĩ để giải quyết một vấn đề gì đó thì không thể thực hành chánh niệm trọn vẹn. Nhưng mỗi người nếu cố gắng, nỗ lực thì 60-70% thời gian trong ngày có thể thực hành tốt niệm thân và sẽ trải nghiệm được tâm giải thoát hay không giải thoát Nếu mỗi sáng thức dậy bắt đầu niệm thân và nỗ lực thực hành thì khi đánh răng rửa mặt lau nhà ăn sáng đi đến chỗ làm 70-80% lộ trình tâm chỉ có cái biết tỉnh giác và như vậy chỉ sống với giây phút hiện tại tư tưởng quá khứ tư tưởng tương lai không có mặt sống với sự chống không suy nghĩ chống không tham dân si chống không phiền não não bộ sẽ được nghỉ ngơi tiêu thụ năng lượng sẽ giảm đi rất nhiều niệm thân như vậy không chỉ là phương pháp tu tập mà nó là một lối sống sống với chánh niệm tỉnh giác trong bài kinh thân hành niệm đức phật khởi lên sự khác biệt giữa phàm và thánh là kẻ phàm phu không an chú niệm trên thân còn bậc thánh an chú niệm trên thân nghĩa là phàm phu không có niệm nhớ đến chú tâm lên thân Nên không biết thân Gọi là quên mình theo vật Bậc thánh có niệm nhớ đến chú tâm lên thân Nên luôn biết thân Không quên mình theo vật Trong kinh điển có nói đến sự thực hành như sau Tỉ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác Khi co tay duỗi tay đều tỉnh giác Khi mang y kép mang bình bát đều tỉnh giác, khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng ngồi nằm thức nói yên lặng đều tỉnh giác. Thực hành niệm thân chưa cần đến nhiều kiến thức vật học, không phụ thuộc vào tôn giáo, theo cách trên rất dễ thực hành. Nó có thể giúp cho con người nâng cao chất lượng cuộc sống, không suy nghĩ miên man, giờ nào, việc nấy, có sự tập trung, chất lượng làm việc tăng lên. Lối sống này giúp con người thoát ra khỏi sự căng thẳng, áp lực của cuộc sống hiện đại. Nó làm giảm thiểu, đi đến chấm dứt stress, trầm cảm, phản ứng bạo lực bộc phát do phẫn nộ, bức xúc bị dồn nén. C. Giới hạn kết quả của niệm thân. Hay thân hành niệm. Sự thực hành chánh niệm tỉnh giác rất quan trọng, không thể thiếu đối với tu tập Phật giáo, nó đưa đến tâm giải thoát hay không giải thoát, nhưng nó không đưa đến giải thoát tối hậu, không đưa đến quả A-la-hán, vì nó không đưa đến trí tuệ, không đưa đến ý thức tránh chi kiến, minh, để đoạn diệt ý thức tả chi kiến vô minh. Khi thực hành niệm thân, khoảng 80% lộ trình tâm dừng lại cái biết tỉnh giác, còn khoảng 20% lộ trình tâm có ý thức khởi lên và ý thức đó vẫn là tà tri kiến, vẫn phát sinh tham ái, phiền não. Nếu dừng sự thực hành, không có chánh niệm, thì lộ trình tâm bát tà đạo lại khởi lên thì vẫn như xưa, vẫn vô minh, vẫn tham sân si, vẫn phiền não. Trong thấy và biết thì niệm thân như vậy mới chỉ dừng lại thấy mà biết Chưa được khởi tu tập nên phải tu tập biết để thay đổi nhận thức từ tả tri kiến sang tránh tri kiến Thấy đó mới chỉ là nhận thức cảm tính đối tượng Chưa phải là nhận thức lý tính, hiểu biết nội dung, bản chất đối tượng 2. Thực hành thiền Phật giáo để kinh nghiệm tuệ giải thoát Sự tu tập tuệ giải thoát là tu tập nhận thức lý tính đối tượng là tu tập trí tuệ để hiểu biết đúng như thật nội dung bản chất đối tượng Sự tu tập tuệ phải được diễn ra theo lộ trình văn tư tu Văn nghĩa là nghe giảng hoặc nghiên cứu kinh điển để hiểu biết như thật về lý duyên khởi về vô thường, vô chủ, vô ngã về lộ trình tâm bắt tà đạo có khổ và nguyên nhân khổ về lộ trình tâm bắt tránh đạo có khổ diệt và con đường khổ diệt đây là pháp học về tứ thánh đế tư là tư duy về những điều đã nghe để hiểu biết sâu rộng hơn về điều đã nghe tu là thực hành bát chánh đạo với niệm tâm và niệm pháp đối với lộ trình tâm bát tà đạo của phàm phu sau khi thấy đối tượng biết khởi lên Biết đối tượng đó là các sắc pháp, người vật, nhà cửa, xe, cộ, thế giới xung la vạn tượng. Và pháp trần, to nhỏ vuông tròn dài ngắn, mặn ngọt chua cay như sạch hạnh phúc khổ đau, thường hằng thường trú trong sắc pháp của sắc pháp. Đây là biết vô minh, thường kiến và ngã kiến, là ý thức tà chi kiến, biết sai lạc về đối tượng được thấy. Thấy và biết như vậy của phàm phu được ví như... Thấy sợi dây lại biết đó là con rắn. Do thấy như vậy, biết như vậy, mà tham sân si ràng buộc với đối tượng khởi lên, phiền não khởi lên. Đức Phật đã giác ngộ sự thật là đối tượng được thấy là cảm thọ, và Ngài đã tuyên bố. Này các tỷ kheo, như lai nhờ tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ, mà như lai được giải thoát hoàn toàn không còn chấp thủ vì vậy lộ trình tâm bát chánh đạo của vực thánh bao gồm thấy đối tượng với tỉnh giác và biết đối tượng là cảm thọ nó vô thường vô chủ nó có vị ngọt có sự nguy hiểm có sự xuất ly thấy và biết như vậy được ví như thấy sợi dây thì biết đó là sợi dây do thấy như vậy biết như vậy Mà tham sân si ràng buộc phiền não không còn khởi lên Khi niệm tâm Với nội dung Nhớ đến chú tâm quan sát Đối tượng đó là cảm giác Thuộc phạm chủ tâm Thì sau khi thấy đối tượng với tỉnh giác Biết ý thức Tránh chi kiến khởi lên Biết đối tượng đó là cảm giác cảm thọ Lộ trình tâm dừng lại đó Không có diễn biến tiếp theo Không có tham sân si ràng buộc phiền não Hành giả sẽ kinh nghiệm được giải thoát Và giải thoát này do ý thức tránh chi kiến Là trí tuệ khởi lên Nên gọi là tuệ giải thoát Khi niệm pháp với nội dung Như đến chú tâm quan sát đối tượng đó vô thường hay vô chủ Hay ly tham hay buông giả Thì sau khi thấy đối tượng với cái biết tỉnh giác Biết ý thức tránh chi kiến khởi lên biết đối tượng vô thường vô ngã ly tham buông xả tùy theo niệm và hành giả kinh nghiệm được tuệ giải thoát lúc tọa thiền tốt nhất là ăn chú được tứ thiền và với tâm định tĩnh không cấu nhiễm nhu nhuyễn dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vì ấy hướng tâm thực hành các chánh niệm trên hướng tâm đến tránh tư duy để phát sinh ý thức tránh chi kiến tuệ chi vệ ngọt sự nguy hiểm sự xuất ly của thọ tuệ tri tứ thánh đế lúc đó hành giả cũng kinh nghiệm được tuệ giải thoát như vậy với niệm tâm và niệm pháp hành giả sẽ kinh nghiệm được thấy cái biết trực tiếp giác quan vô niệm vô ngôn vô phân biệt cũng kinh nghiệm được biết hiểu biết trí tuệ đúng như thật lộ trình tâm bát chánh đạo khởi lên khi niệm tâm niệm pháp Tất cả 100% lộ trình có tâm giải thoát hoặc có cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát còn được gọi là vô tướng giải thoát vì trí tuệ biết như thật. Những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận là cảm thọ thuộc phạm chủ tâm chứ không phải cảnh và như vậy nó là vô tướng. Sự tu tập tuệ này được phát triển, được làm cho viên mãn sẽ xóa bỏ hoàn toàn vô minh và đưa đến giải thoát tối hậu, đưa đến quả a la hán. như vậy, tu tập niệm thân và niệm thọ đưa đến lộ trình tâm dừng lại thấy và kinh nghiệm được tâm giải thoát. tu tập niệm tâm và niệm pháp vừa dừng lại thấy vừa thay đổi biết từ ý thức tà chi kiến sang ý thức tránh chi kiến và kinh nghiệm được tâm giải thoát, tuệ giải thoát và cuối cùng đưa đến giải thoát tối hậu. Quả a à la Hán.